0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres sensationellen Podcasts Übersteuern aus Büro 408 der Redaktion Auto, Motor und Sport. Das Büro 408 teilen sich mein geschätzter Kollege Sebastian Renz und... Der Chefreporter international, Jens Dralle, genau das bin ich. Und ähm, ja, wir erzählen ja hier gerne Unfug über den Spaß am Autofahren. Äufig Eigentlich erzählen
0: wir Fug über den Fug Spaß am ja, Fahren. Ja,
1: auch mal. Ja, naja, das auch. Aber manchmal ist es eben auch Unfug, was ja schön ist. Dafür hören uns ja hoffentlich auch ein paar Leute. Ändert aber nichts daran, dass wir beide. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber ich hatte heute Morgen beim hereinpendeln hier wieder nach Stuttgart auch jede Menge Zeit zum nachdenken, Gedanken schweifen lassen, denn es ist ja auch gerne mal Stau. Über was denkst du denn da so nach? Weil auf der B10 läuft es ja auch nicht unbedingt flüssig,
0: oder? Die B10 hat ja jetzt auch nicht unbedingt die Landschaft links und rechts die dich ins Träumen versetzt sondern dann muss so man viel. sich seine Gedankenwelt schon selber schaffen, wenn man durch diese Industriegebiete fährt. Aber ich habe mir heute überlegt, wie das wohl ist, was besser ist. Wenn ich jetzt ein Auto habe, das brillant ist, soll ich das einfach 60 Jahre lang weiterbauen in seiner Brillanz oder soll ich vielleicht auf die Idee kommen, immer weiter zu versuchen, es modern zu halten. Was ist jetzt die bessere Lösung? Ich habe mir überlegt, ein Beispiel für ein Auto, das einmal entwickelt wurde und dann eigentlich 67 Jahre weitergebaut wurde, ist ja der Land Rover Defender. Und ich glaube, die Begeisterung, die Leute wie ich und auch viele andere für den Land Rover hegen, besteht darin, dass er praktisch wie ein Haus ist. Da wurde ab und zu mal der Überwurf im Wohnzimmer erneuert. Man hat mal auch mal im Keller rumgefuhr, workt, um eine neue Heizung einzubauen. Aber das Haus als solches sah 1900 48 beim Debüt nicht erheblich anders aus als beim Schluss 2015. Wie denkst du denn das? Was, so, was fällt dir denn da so ein? Die Queen
1: Elisabeth unter den Autos eigentlich Die Queen auch, hat
0: sich jetzt nicht ganz so gut gehalten wie ja. der Defender, würde ich sagen, oh, ich ohne ihrer Majestät zu nahe treten zu wollen, aber die sah auch fröhlich aus wie Megan Marvel, von daher.
1: <lacht> sie hatte sie hatte, äh, sie hatte den gleichen subtilen Humor, finde ich, wie wie ein Land Rover Defender auch, denn der behauptet, er behauptet, ein Auto zu sein. Ähm, und Queen Lisbeth sagte mal so schön angesprochen auf ihrer außergewöhnlich bunte Garderobe I have to be seen to be believed. <lacht> ja, ganz gut. Ähm, ja, aber du hast recht, ich meine, ein anderes Beispiel wäre ja der Porsche Porsche 911, der nur so aussieht oder ansatzweise so aussieht, als habe er sich innerhalb äh, 60-jähriger Bauzeit nicht verändert, aber was natürlich Unfug ist, denn er hat sich technisch grundlegend weiterentwickelt, ähm, was nicht heißen soll, dass er inzwischen ein Auto mit Quermotor und Frontantrieb ist, sondern nach wie vor eigentlich das einzige noch verbliebene Auto, über das man mit Fug und Recht sagen darf, es habe einen Heckantrieb. Denn es wäre nicht nur die Hinterräder angetrieben, das wäre ja dann ein hinterradgetriebenes Auto, sondern er hat auch den Motor noch hinten. Es ist kein Mittelmotor, sondern ein Heckmotor. Also es ist ein Auto mit Heckantrieb.
0: Da haben wir sonst noch den Renault Twingo, der aber auf keine ganz so lange Erfolgskarriere zurückblicken kann, zumindest Heck äh, in seiner heckgetriebenen Variante in da
1: hast du natürlich es recht. Kann noch ich noch den welche, fantastischen aber Renault Twingo ignorieren? Äh, es ist jetzt
0: so, er wird nicht immer als erster Rivale für den Porsche 911 genannt, selbst in der GT-Version, nicht ich nehme ich an. Aber stimmt. der 911 1963 auf den Markt gekommen, hat sich natürlich schon, wenn ich jetzt mal gemein bin, viel fundamentaler geändert als zum Beispiel Land Rover. Der Inhalter muss nicht gemein sein, das ist... ist, ist er hat immer klar. noch sechs Zylinder im, im Heck, aber damals Luftgekühlt, das Auto war deutlich kleiner, sehr viel kompakter, ja. kürzerer Radstand, aber...
1: Und das ist das Einzige, was man eben... Ich hatte ja nun schon das Vergnügen, den den allerneuesten Elver generation 992 fahren zu dürfen. Und das ist das Einzige, was man ihm wirklich ankreiden muss, ist die, die Größe. Also da ist er jetzt echt am Limit. Ich finde halt, dass ein Elver bislang immer ausgezeichnet hat, dass er eine äh, eben vor allem auf einer Landstraße funktioniert hat, auch eben Fahrspaß bereitet äh, hat in einem ganz hohen Maße und auf einer Landstraße ist eben auch wichtig, dass du ein vergleichsweise kompaktes, übersichtliches Auto hast, denn die Autos wissen wir alle, sind heutzutage sind ja alle gewachsen, nur die Straßen irgendwie leider nicht und ähm, du kannst nur dann wirklich Gaudi haben, wenn du nicht permanent Gefahr läufst, halb im Gegenverkehr zu stecken mit dem Auto. Das ging mit dem Elva super, geht mit dem neuen aber gerade noch so, der ist schon auch da, er ist so wieder in, in Länge vor allem Breite gewachsen, was du nach vorne raus zunächst nicht so wahrnimmst, aber du hast den ganzen Plunder natürlich hinten, die breitere Spur, dickere Backen. Ähm, er fährt sich noch mal brillanter als der 991 und genau das ist auch der Punkt, weshalb ich im Zweifelsfall eigentlich immer lieber einen moderneren Elver hätte als einen alten, obwohl ich die alten sehr schön finde, speziell das G-Modell, ich sage jetzt mal grob Mitte der 80er, 3, 2 Liter Motor, das so der Elver meiner Jugend sozusagen, das wäre im Zweifelsfall auch ein, den ich, den ich gerne besitzen würde, am liebsten als Targa, aber ganz ehrlich, so ein, so ein Elver ist ein, einfach auch ein, ein Erstwagen und dann finde ich schon toll, wenn du nicht nur eine, eine Fahrperformance hast, wie eigentlich in einem Rennwagen, sondern auch ein modernes Infotainment mit einer ordentlichen Navigation, einem schönen Soundsystem, ähm, dann bei dem Gedödel heute Morgen auf der Bundesstraße ein Abstandsregeltempomat, der zuverlässig funktioniert. Da muss ich doch sagen, gefällt mir die Variante des sich Weiterentwickelns deutlich besser als also, mein letztes Erlebnis mit dem Land Rover wurde dann an die Fahrradtür genagelt, da drin sitzt, das Lenkrad aber trotzdem drei Meter nach rechts versetzt. Nach links, das Lenkrad ist praktisch außerhalb ja,
0: des ich, Fahrzeugs. Stimmt
1: eigentlich, ich dachte, ich wäre außerhalb des Fahrzeugs, weil das ich so komisch an der Tür. Egal, also. Ja, ja aber das du
0: hast wie viele, wie viele Kompromisse hat Porsche in den letzten 56 Jahren beim 911 gemacht? An Sicherheit, an Verbrauch, an Motorentechnik. Das ist ja schon ein Auto, ja, das ja, mit dem Ursprungsmodell sehr wenig zu. Ich ja, zu der Dendrover ist ein Extrembeispiel, der hat auch Mathe war schon immer Ex ein
1: Kompromiss, aber der po ja, porsche Kompromisse. ich meine, man kann natürlich sagen, dass das, das Heckmotorprinzip eigentlich überholt ist. Im Motorsport, das wissen ja natürlich alle, ähm, haben sie es ja sogar schon umgedreht, also die Antriebseinheit, so sodass im Prinzip, dass der RSR ein Mittelmotorauto ist. Ähm, ist. Die Frage, ob das möglicherweise auch beim Straßenauto passiert, aber Tatsache ist, dass der Wagen nach wie vor nur so fährt, wie ein Elber fahren kann. und Aber es gab ja bei jedem Modellwechsel den Aufschrei der vermeintlichen Traditionalisten, oh Gott, jetzt hat er eine Servolenkung, oh Gott, dann hat er irgendwann eine elektromechanische Servolenkung. Ja, Teufel noch eins, es gibt aber immer noch keine bessere Lenkung als die in einem aktuellen Elber. Also so ist das mit vielen Dingen, auch die Umstellung auf Turbomotor. Äh, es ist einfach eine Technologie, die sicher gezwungen durch äußere Umstände notwendig geworden ist, aber die Porsche-Leute es verstehen, es brillant umzusetzen. Und ähm, gegen moderne Technologien hat sich ja nur Land Rover standhaft geweigert, was dazu führte, dass man das Ding einfach so, wie es war, nicht mehr bauen konnte. Und ich meine, der Nachfolger, der jetzt kommt, der, der nutzt
0: das Discovery- Chassis. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, da kann, würde ich jetzt gern Danke sagen, <lacht> aber ich weiß Das ist ja das Problem des Autos, dass, dass, dass man dann eben praktisch eine, ein Auto hat, das einfach irgendwann natürlich sterben muss, weil die die Technologie, Technologie ist ein großes Wort. Ja, die Technik, die da drin steckt, einfach eher aus dem Dampflokomotivenbau stammt als aus dem Automobilbau. Und du hast natürlich recht. Bei Porsche sind sie schon ziemlich brillant dabei, eine Idee zu haben und die über 50 Jahre immer modern und aktuell zu halten. Das schafft eigentlich sonst nur die einzigen, die mir sonst einfallen, sind eigentlich Mini, die eigentlich auch ein Konzept haben, das sich natürlich in der New Mini Generation ab 2001 sehr geändert hat. Aber trotzdem die Grundidee des Autos ist gleich geblieben. Und bei Porsche ist es richtig. Ich finde nur der letzte 911 mit dem ich fahren durfte, war der wunderbare 911 R, ein mhm. großartiges ja, Auto, allerdings. also wirklich sensationell, ein ein, ein Hammerauto, aber ist nicht eigentlich der Cayman für uns das bessere Fahrerauto trotz des blöden Vierzylindermotors? weil nur wegen der
1: Größe, weil du sagst er ist hast, tot du, hast du vollkommen ja, du hast du vollkommen recht das war ja schon immer das Thema, ähm, dass, dass bei Porsche bei Porsche selbst noch nicht mal, aber die Fans sich immer die Fans der Marke sich immer so auf den Elver kapriziert haben ähm, in der letzten Folge übersteuern du erinnerst dich vielleicht äh, ging es mal kurz auf um, um den 944 er Porsche Modell das zu Lebzeiten maximal unbeliebt war aber wenn du egal mit wem du sprichst aus der Porsche Szene würden immer sagen die Dinger vorhin brillant es waren halt nur keine Elver sie hatten halt keinen Sechszylindermotor egal aber sie hatten Leistung und sie hatten ein brillantes Handling und so ist es heutzutage ja auch der Cam meines Erachtens, selbst als er noch den Sechszylindermotor hatte, war völlig unterschätzt. Das ist ein fantastischer, fantastischer Sportwagen und eben deutlich kompakter als ein Elver, ohne dass du da drin schlechter sitzt. Und ich meine, da brauchen wir nicht reden, du bist in R gefahren. Auf die hinteren Notsitze in einem Elfer kannst du tatsächlich verzichten. Ich meine, die GT3s haben es eh nicht, der R hat es ja auch nicht gehabt. Ähm, die braucht wirklich keine Das ist eine bessere Gepäckablage. Äh, von daher ist erstens die Frage, ob man nicht auch da zugunsten eines noch brillanteren Fahrverhaltens ähm, ein Mittelmotor-Auto aus dem Elver macht. Den das Grund, werden Sie gerne den, hören, die, die den, Elfer fans Sie werden
0: jetzt <lacht> vor Begeisterung aus Fenstern... Wie gesagt,
1: Sie haben sich schon entleibt, als das Auto äh, als das Auto erstmals beim... Äh, das war noch vor dem 964er in der Baureihe, dann auch irgendwann mit mit Servolenkung zu kriegen. Du meinst, war. da
0: ist eh nicht mehr viel da, von da den, so, den Leib, Und am Ende haben
1: <lacht> sie ihn ja doch wieder gekauft. An dieser Stelle, ich habe schon häufig erzählt, dass ich äh, auch gerne noch mal für unsere Zuhörer, meine Lieblingswerbung eines Porsche-Zentrums, als sie eines Morgens mich durch den äh, über den mittleren Ring in München staute. Das war, als der 991 Graf. Präsentiert wurde, hatte das Porsche Zentrum Ich glaube Olympiapark oder alle, die es in München gibt Da gibt es ja viele äh, Ein großes Plakat Plakatbanner an einer Fußgängerbrücke Befestigt auf dem Stand Der neue Porsche 911 Punkt schon bestellt, Fragezeichen. Ja, klar. Nicht. Ah. Und ich dachte so im Stau, um mich rum sitzen jetzt Menschen in irgendwelchen Autos, die denken, verteufel noch eins, ich wusste doch, da war, ich wollte heute noch, Schatz, ich komme ein bisschen später, ich muss, noch mal ich muss noch eben kurz, das. kurz
0: noch schnell die Pause so. bestellen.
1: Also das zeigt ja auch schon von einem durchaus vorhandenen Selbstbewusstsein der Marke und seines seiner Vertriebspartner. Aber zurecht finde ich nach wie vor, der Elva ist ein brillantes Auto. Man muss mit den Hardcore-Fans immer über irgendwelche sinnlosen Details äh, fabulieren, die angeblich früher besser waren. Aber um da ja auch in zu zitieren, früher war vor allem, war vieles vor allem eins früher so. Äh, nicht unbedingt besser. Und das äh, sehe ich beim Elber tatsächlich, so wird sich auch weiterentwickeln. Und Land Rover hat es auch erkennen müssen, irgendwann ist Schluss mit 60 Jahre Queen Lisbeth. Ja, dann muss was anderes her. Und das machen sie jetzt. Das wird hart für alle Beteiligten, vor allem für die Fans. Ähm, bleibt abzuwarten, wie das Ding aussieht. Ich meine, diese DC-100 hießen sie, glaube ich, diese Studie, genau. diese Concept-Casting, sahen lecker aus, wenn sie die jetzt vernünftig auf das auf das Chassis mhm. da verbacken. Ich meine, du wirst auch nichts gegen einen Defender haben, der sich fährt wie ein Auto und nicht wie eine schlechte Landmaschine, oder?
0: Doch, ah, da werde ich was okay. dagegen <lacht> haben. Ich, ich finde nämlich, man kann ein, ein, ein altes Konzept nicht einfach in die Neuzeit transferieren. Man kann so machen wie Porsche. Da habe ich großen Respekt davor, eine Idee zu haben, zu bewahren, zu optimieren. Selbst dann, wenn eigentlich niemand mehr glaubt, dass die Grenzen dieses Konzepts, die schon lange erreicht sind, einfach weitermachen. Und ein Auto zu bauen, das jedes Mal neu überrascht, bei dem jeder mal erstmal sagt, ah nee, will ich aber nicht. Dann damit fährt und sagt, oh, es ist doch brillant. Das schafft tatsächlich eigentlich nur Porsche. Bei allen anderen Herstellern sind die Autos einfach nur alt geworden. Mir fällt es auch ehrlich gesagt kein anderes Auto neben dem Porsche 911 und der Mini ja nur zu teilen ein, bei denen das geklappt hätte, ein, ein Auto so lang praktisch identisch weiterzubauen, bevor es dann eingestellt werden muss. Das schafft nur der Porsche. Naja gut, wir hatten es ja schon ausführlich über das G-Modell. Das
1: kann man da vielleicht auch noch irgendwie mit, ja, 40 mit, rein, Jahre sind mit natürlich, reinpacken. Also aber, das ist auch schon eine Zeit. Also so ist ja noch nicht. Aber
0: ja, du hast recht, es sind, sind sehr wenige. Ja, Das stimme ich da vollkommen zu. Und der Charme bei dem Defender war ja nie die, die äußere Attraktivität, oder das Fahrvergnügen. Das ist ein großes Wort, das im Zusammenhang mit Land Rover, glaube ich, nie benutzen, naja, weil es war eher ein... Acker hat da schon Spaß gemacht. Ja, ja auf cool. alle Fälle. Ich, also, ich habe mit den Land ja schöne Sachen machen dürfen, als Ende der Welt fahren. Ich hatte mal einen schwimmenden Land Rover, mit dem man, mit dem ich durch einen Ententeich gefahren bin. <lacht> ich habe Äcker umgepflügt mit Land Rover. Also, ich habe tatsächlich sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Und tatsächlich, es ist ein bisschen, Land Rover fahren ist ein bisschen wie joggen gehen. Wenn du morgens aufstehst und joggen gehst, dann ist das nicht schön. So ist Land Rover fahren. Aber wenn du danach unter der Dusche stehst, bist du stolz auf dich. Und dieses Gefühl des stolzen Beherrschens eines, als Maschinist, des Beherrschens einer, einer, einer Maschine zu sein, das ist, glaube ich, das, was den Land Rover ausgezeichnet hat und was es heute auch so in dieser Form vielleicht noch bei Rennwagen gibt. Echten Sportwagen, die man auf der Rennstrecke fährt. Aber sonst im normalen Alltag ist dieses Bezwingen einer Maschine leider komplett vorbei. Wir dürfen ja öfter mal alte Tests machen. Da haben wir dann zwei CV oder wir haben auch mal ein Golf 1 GTI oder ein ganz altes G-Modell von Mercedes. Und man ist doch dann immer stolz, aus diesem Auto auszusteigen und zu sagen, ich habe dieses Fahrzeug bezwungen. Ist natürlich weit übertrieben, aber ich konnte es bedienen und bin damit gefahren. Und das ist ja inzwischen komplett weg. Und das okay. ist das Schöne bei dem Defender gewesen, dass du bis zum Schluss, selbst das letzte Modell, dass das so grausam fuhr, bei dem die Lenkung gewissermaßen teilweise mitunter die Richtung mit beeinflusst hat, aber du konntest damit einparken. Ich meine, du hast natürlich vollkommen recht, beim
1: Land Rover Defender hast du schon bei Schrittgeschwindigkeit das Gefühl, ihn endlich bezwungen zu haben. Beim Porsche liegt das Niveau vielleicht ein bisschen höher. Also ich fand es aber trotzdem sehr ein sehr erhebendes Gefühl mit so einem GT3 RS oder GT2 RS, noch absurder, mit seinen 700 PS an der Hinterachse, ähm, die dann wirklich mal flott auf einer Rennstrecke bewegen zu dürfen. Du hattest zwar für dich selber hinterher das Gefühl, das Auto jetzt bezwungen zu haben, hast dann eine Weile drüber nachgedacht, um festzustellen, dass sich vermutlich das Auto mit dir am Steuer furchtbar gelangweilt hat, bei dem, was du da getan hast, weil die Autos zu, so wahnsinnig viel mehr in der Lage sind, als wir es vermutlich fahrerisch umsetzen können. Aber es ist trotzdem, ja, also heldenhaft kam ich mir zumindest für einen kurzen Moment schon vor, bis mir bewusst wurde, dass dich die Technik sich äh, besiegt hat, weil du nicht in der Lage warst, das wirklich auszunutzen. Aber ähm, das kann eigentlich, weiß ich nicht, ist das das, das das Argument? Das Schöne ist doch, dass so ein so Ever ein Everder alles kann. Er kann dich in Ruhe lassen, wenn du es brauchst, wie heute morgen mal wieder vom Kabelberg tunnel wenn alle Menschen um dich herum Angst haben, in dieses schwarze Loch, dass ich Tunnel dann reinzufahren, runterbremsen und deshalb Staub produzieren, ähm, oder du lässt es richtig fliegen. Und es hilft dir dabei, indem es einfach eine ordentliche Lenkung bietet, indem es eine ordentliche Ergonomie bietet, dass du einfach gut sitzt in dem Auto, das Auto fühlen kannst äh, und nicht mit einem Auto, das dir ein Fahrgefühl bietet wie ein Vorkriegs Oldtimer, dessen Daseinsberechtigung eigentlich nur für Menschen existiert, die damit Wüstenexpeditionen machen und sonst wie Unfug. Es wird Zeit, einfach, dass da jetzt was Modernes kommt. Nee, früher war nicht alles besser, früher war vieles lustig, heute ist aber das meiste noch viel lustiger und deswegen pff, solange ich wenn ich mir einen aussuchen müsste, ich würde immer den modernen Elver nehmen. Du kannst ja gerne, ich, weil du hast vermutlich irgendeinen absurden Land Rover-Pickup, äh, Rechtslenker 1951er Baujahr auf deinem Sehe drei, Park, nur sehe drei. Sehe drei 71. Ah ja, dann lass mal hören, was wir bei dir. Ich guck mal, ich
0: habe leider keinen Serie 3, aber ich gehe jetzt mal kurz auf meinen mobile Parkplatz, wie der Kollege Tralle auch, denn der muss er jetzt gegenhalten. Wir müssen alle hier übrigens noch
1: unsere, wie viele, 27,5-stelligen Passwörter hier eingeben. Genau,
0: aus Sicherheitsgründen. Natürlich. Ähm, gehe ich jetzt mal auf mobile, nicht aus ich geh auf, auf auf meinen mobile Parkplatz. Land Serie immer gern, 3 ist dein Passwort, oder? <lacht> ich sage es immer gerne, der Wartesaal um. des Konjunktivs. Ich habe aber dieses Mal in Rüsselsheim am Main ein Land Rover gefunden, kann Serie 3 ist und schon ein Defender 90 TDI mit äh, jugendlichen 225.000 Kilometern. Ja einem Dieselmotor, der komplett verboten sein dürfte. Ich glaube, dass der wurde zusammen mit den Atomkraftwerken abgeschaltet. Der, hat, der Dieselmotor. Der
1: hat wirklich diese schwarze Umweltplakette, glaube ich, ne?
0: Genau. Hat aber hat aber noch eine Hauptuntersuchung bis 2020. Und es steht auch drin, dass er permanenten Allradantrieb hat. Wer hätte das gedacht beim Lennover? hat er. Ja, Respekt. Ich weiß gar nicht, ob damit die Besitzer gemeint sind oder Schmutzbrocken, die dagegen donnern können. aber der auf ist der ein, 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 ein Defender 90, also die kurze Version mit dem eleganten Hardtop. Man kann ja bei dem Defender, das ist das Schöne, man kann ja aus einem Defender alles machen. Du kannst das Dach abnehmen und daraus ein Pickup bauen. Du kannst das Dach ganz abnehmen und ein Cabre draus bauen. Es ist praktisch der Fischer-Technik-Bausatz unter den Kraftfahrzeugen. Und er ist auch noch ein bisschen verriffelblecht links und rechts. Ich hat einen Stahl, um Rost zu kaschieren, wahrscheinlich, oder? Äh, ich glaube, kaschieren muss der Wagen dann. <lacht> ich glaube, so viel Riffelblech gibt es nicht, um den ganzen Rost an diesem Auto kaschieren zu können. Er kostet aber nur. Auch hier ist er auch mal gemacht worden. Die Hacke-Hecktraverse, also praktisch das, das Blech unterhalb der Hecktür. Ist ja eigentlich aus Alu. In dem Fall sieht es sieht's aus, als hätten sie es nachträglich reingeschraubt, dass daran liegt, dass sie es nachträglich reingeschraubt haben. Natürlich. Exakt. Der Wagen hat eine Anhängerkupplung, was gerade für die und uns relevant werden könnte, Herr Tralle. Und, und ansonsten kostet der Wagen, wie gesagt, mit seinem wunderbaren Glasdach, das wahrscheinlich auf einem Supermarktparkplatz in den 80er oder späten 90er Jahren eingeschnitten wurde. Äh, 10.900 Euro und ich möchte mal gerne wissen, ob du ein Auto ähnlicher Brillanz zum ähnlichen Preis hast. Wahrscheinlich kostet ein Porsche 911, den du mir jetzt gleich zeigen wirst bei dir, mindestens das, das Dreifache. Der kostet natürlich mindestens das Dreifache. Das ist ja
1: genau der Punkt, der mich einfach davon abhält, bislang noch ein 11 zu kaufen, beziehungsweise ganz im Gegenteil, Gegen, ich müsste jetzt eigentlich einen der Generation 996 kaufen und es werden wieder viele Porsche-Fans in Ohnmacht fallen, so um Gottes Willen, also das war doch der erste Wassergekühlte, das kann man doch nicht machen. Es gibt doch eigentlich nur luftgekühlte Elver. Es naja, ist Quatsch, ganz ehrlich. Der 996 ist eigentlich der Geheimtipp, denn es, der fährt wie ein Elver. Er sieht im Prinzip aus wie ein Elver. Wir Thema nehmen jetzt
0: es ist der mit diesen Spiegelei-Augen.
1: Das ist der mit den Spiegeleiaugen. Es ist aber tatsächlich so, der letzte, den ich hier geparkt hatte, der ist weg. Das war ein originales, komplett originales Spiegelei-Auto, also sprich mit orangefarbenen Blinkern und Basis 17 Zollrädern in dunkelblau Uni. Und man sieht, irgendjemand hatte tatsächlich die gleiche Idee wie ich, dass man sich jetzt so ein Ding hinstellen muss, weil die schon für um die 20. Dann okay. musst du jetzt
0: einen Ersatzelfer rauszaubern. Ja,
1: natürlich habe ich einen Ersatzelfer, der natürlich viel zu teuer ist. Aber wie ich schon eingangs erwähnte, wenn ich mir einen alten, älteren raussuchen könnte, dann wäre es ein, 3, 2 Liter Carrera und da habe ich hier einen in einem wunderschönen Farbton, der nennt sich Weißgold, Farbcode 539, mit schwarzpolierten äh, Fuchsfelgen dazu. Ähm, schlichtes Coupé ohne den oft nachgerüsteten Turboflügel. Ich vermute mal, dass auch das ein umgerüsteter US-Import ist, wie man es häufig findet. Aber ich finde einfach diese Farbe in Kombination mit den Felgen und dieser sehr schlichten Karosserieform. Auch da, ja, ist ja auch wieder so ein Punkt, als der auf den Markt kam mit den sehr, wie soll ich sagen, mit viel Kunststoff behafteten Stoßfängern, diesen Faltenbelgen, ja, da haben sich auch schon wieder alle aufgeregt, um Gottes Willen, und das kann man ja gar nicht machen und Chrom muss wieder her. Und heute werden absolute Fantastpreise für gut erhaltene Autos in äh, dieser Serie bezahlt, völlig zu Recht, weil sie einfach brillant fahren. Hat wenig gelaufen. Naja, die englische Beschriftung deutet darauf hin, dass ich recht habe. Hat zwar einen Kilometer-Tacho, aber das ist vermutlich ein umgerüstetes US-Auto. Ähm, ja, und da kriegst du natürlich fünf deiner Defender dafür, aber sicher nicht den fünffachen Fahrspaß, sage ich jetzt mal. Ah, ich weiß nicht. Hilf, hilft alles nix. Wir bleiben dabei, Kauf, du kannst mich dann ja abschleppen mit deinem nee wahrscheinlich muss ich dich abschleppen mit Defender. du musst dir noch eine
0: Anhangung Wenn <lacht> Land Rover heißt es ja immer krank aber stirbt nie ja. deswegen irgendwie fährt er ja immer aber man <lacht> kann dann so vielleicht auch nur in Teilen <lacht> <lacht> Irgendwelches Öl tropft immer raus. Aber sechs Sitzplätze, da kriege ich die gesamte Familie mit mir unter. Das ist natürlich für mich ein relevanter Punkt. Sechs Sitze, ein Familientaugliches Auto für mich. Ist doch auch mal schön, wenn die Familie zu Hause bleiben muss, oder?
1: <lacht> also in dem Fall ähm, bin ich weiterhin für den für den Elver. Beziehungsweise man kann ja weiter drüber streiten. Vielleicht ist es doch mal ein 968 CS. Vielleicht auch mal was völlig anderes. Dazu kommen wir dann verfundlich in der nächsten Folge, denn da hätte ich auch noch was auf dem mobile.de-Parkplatz anzubieten. Da kannst du nicht nur deine Frau und vier Kinder, sondern sogar noch mehr Menschen mitnehmen. Und ich sage dir
0: eins, das ist kein VW-Bus. Da bin ich gespannt. Und wenn Sie uns noch einen Tipp geben wollen, wonach wir eigentlich suchen sollten, was das wahre, ja, Sie uns schreiben Sie total modern Auto ist. Per, per elektronischer Fax. Post. Ach, Fax. stimmt, Fax ist auch die Faxnummer. Ist die Faxnummer im ist die 0711 182 und dann 1858. 1958. 1858.
1: Ach, 1958. Egal. Also Durchwahl 1958. Genau. Da werden gerne glückwunsch Glückwunschfaxe entgegengenommen. Ähm, wer elektronische Post senden möchte, bitte an übersteuern übersteuern mit UE nicht mit U-Umlaut. Das kriegen wir noch nicht hin. @auto-motor-und-sport.de. Und ansonsten, was müssen wir noch sagen, es den sagen, Podcast am Bahnhofskiosk gibt? Ah nee, unser
0: Heft gibt an jedem alle Kiosk alle zwei Wochen. Genau am Kiosk. Und sonst können Sie uns bei allen herkömmlichen Streamingdiensten wie Spotify, iTunes, Deezer und allen anderen hören. Wir würden uns Starbucks. freuen, wir machen.
1: Ja, genau. Würde uns sehr freuen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
0: Servus. Tschüss.